0: Olá, queridos e queridas Para quem não me conhece, eu sou a Maria E nesse episódio de Estreia Estou trazendo uma convidada muito especial Ariana Shediak É um prazer estar aqui online com ela em tempos pandêmicos, né? A Ariana trabalha com leitura da alma e constelação familiar sistêmica. E hoje ela nos contará um pouco do seu trabalho e trajetória e nos traz um tema muito especial, que é a nossa frequência energética quando nascemos. Vocês sabem o que é isso? Será que os anos também têm essas frequências energéticas? Bom, ela vai nos contar. Vamos lá. Seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui. Tô obrigada, super
1: minha querida. Ah, eu estou muito feliz de estar aqui, nessa estreia. Isso para mim é muito simbólico dessa nova fase né, da minha vida, que eu venho sentindo que eu estou entrando numa nova fase. E aí tem várias coisas acontecendo que estão me contando sobre isso. E aqui, esse momento, ele é um deles. né? Então estou muito feliz com isso, com essa possibilidade. Muito obrigada
0: ai de nada. Então, Ariana, nos conta um pouquinho assim sobre sua trajetória. Com o que é? O que é essa leitura de alma? O
1: que é a constelação familiar? Uh, bom, eu a minha trajetória para chegar até aqui, né, vou falar de uma forma resumida, mas eu tive, eu me formei na área da saúde, né, terapia ocupacional. E morava em Campinas, fui para São Paulo trabalhar com pessoas com deficiência, eu tinha 21 anos. Lá da minha casa tinha um centro ali de é, é, terapias integrativas, e eu fui muito curiosa fazer uma terapia lá, que chama Aura Soma. E aí fiz, assim, achei legal, mas nada demais, não tinha, assim, consciência, não tinha nada, nada, nada disso, né? É, e aí eu comecei a fazer um tratamento e comecei a ver umas mudanças em mim, e aí, fiquei dois anos me tratando, e aí foi quando tudo começou na minha vida. A partir da minha experiência com essas, essa ferramenta de autoconhecimento e com esse tratamento que eu fiz, que eu comecei a estudar, e aí eu não parei mais. E aí, esse é o, esse é o ingresso, então, nessa, nesse mundo né? oculto, vamos dizer assim, mas que só é oculto porque ninguém estudou. A partir do momento que a gente vai estudando sobre isso, a gente vai é, desmistificando um monte de coisas que o que hoje para nós ainda é muito assim espetacular fenomenológico né eu costumo dizer que Deus é matemático que tudo tem uma explicação mas a gente precisa estudar para isso né então essa essa foi minha trajetória sabe e, e a partir daí muita coisa aconteceu na minha vida né a partir do momento que a gente vai se se auto investigando e a gente vai assim é, se esculpindo, né, porque eu, eu entendo que nós somos, nascemos, né, perfeitos, mas a partir de uma série de condicionamentos, a gente vai perdendo, assim, a nossa, é, a nossa luz, né, única, interna, né, então a gente vai, alguns de nós, em algum momento da vida, começa a que se questionar e começa a Tentar fazer um resgate e procurar algumas respostas, né? Esse é o trabalho que a gente vai fazendo dentro da gente, né? E aí a gente vai se esculpindo. E quanto mais a gente vai se esculpindo, mais a gente também vai lapidando os nossos sentidos. E a gente vai se desenvolvendo também espiritualmente, né? Sim. Então foi a partir disso que eu comecei nesse desenvolvimento até chegar hoje na leitura da alma e na constelação né familiar que são as duas ferramentas que eu uso hoje né para ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre si mesmas
0: e essas é, então essa leitura da alma ela tem ela se utiliza de várias ferramentas pra, é. de, que trazem esse autoconhecimento que devido ao estilo de vida hoje em dia nós nos afastamos né Existe uma, uma vontade de resgate, mas ao mesmo tempo rola também um afastamento, né? Um, uma coisa assim de você se desconhecer por completo, às vezes.
1: É, eu acho que isso é assim, eu acho que tem vários fatores aí, né? Eu acho que falando de uma forma mais, mais presente, né? O sistema que a gente criou, ele é um sistema que nos desconecta da nossa alma. ele nos conecta só com o mundo externo que é com a matéria. Então, é com o ter, é com o trabalho, é com a produção, é com o consumo, né? Então, esse, esse é um sistema que a gente vive, né? Eu vivo desde que eu nasci. Então, é, a gente foi inserido nele. Quando a gente é inserido no meio, por mais que a gente questione, muitas vezes, esse, esse sistema que a gente vive... É, na maioria das vezes a gente é engolida por ele, né, é, então é lógico que há pessoas que, mesmo vivendo nesse sistema, vivem meio que paralelamente a ele, né, porque começam a buscar outras formas alternativas de se viver, outros valores, né, é, então, é, essa, essa, essa toda, toda jornada interna, ela é uma jornada de conexão com o, o, o sentido maior da vida, né? Que é o que esse sistema não deixa a gente chegar nesse lugar, né? Porque a gente olha tanto para fora, tanto para necessidades básicas, né? Tanto para a sobrevivência, que a gente nem tem, assim, a gente... Isso é a última coisa que a gente vai pensar em fazer, né? Tanto que também quando a gente... Tanto que na parte financeira também, quando a gente pensa no investimento... A gente acha que tudo bem comprar um, um celular de dois mil reais, mas que pagar uma terapia de duzentos reais é muito cara. Então nossos valores também são valores que sabe é, é, são pautados muito nesse sistema que a gente vive. É... E
0: acaba e... se invertendo, né? Acaba se invertendo. Essa lógica da terapia é muito vista, assim, né? Tá tudo bem eu gastar pedindo comida, mas não, vou pagar um terapeuta que seja muito caro. E também, existe também essas pessoas que precisam, por exemplo, buscar isso e não acham tão facilmente. Não existe essa acessibilidade, né? Recentemente, o SUS até abriu, né, essas possibilidades de terapias alternativas, uhum. como a acupuntura e tudo, mas o Brasil ainda tinha nesse aspecto, né, de saúde mental e terapias holísticas e alternativas na, é, inseridas no sistema de saúde.
1: Sim, mas eu acho que o, o nosso país, ele é um dos mais, assim, avançados nisso, né, e aqui eu vou usar um pouco a fala de, de, do Chico, né, Xavier, que para mim ele é realmente uma, uma, esquecendo a parte religiosa, tá, como ele, uhum. ele, ele se inseriu, mas assim, a pessoa, né, ele é, foi um ser humano, né, que viveu aqui, e que os ensinamentos dele, para mim, tocam profundamente no meu coração, como uma verdade, sabe, e ele fala muito sobre o Brasil ser né, a pátria do evangelho, que é essa, essa pátria que vai fazer todo um resgate da espiritualidade, né? É, e eu vejo isso muito acontecer, e eu acho que daqui para frente a gente vai ver o nosso país como um, um polo né, uh, de medicinas integrativas, né? Onde as pessoas... Onde a daqui vai sair muita... É, vai, ter, vai, vai ter essa chama, né? para que outras pessoas possam vir aqui se alimentar disso. Eu sinto isso como uma verdade, né? Independente do Chico ter falado, assim, hoje em dia eu, eu sinto que isso está acontecendo no nosso país, né? Mas ainda estamos... Eu ia falar que a gente está no começo, mas como a gente está num momento de transição e que as coisas estão muito aceleradas, a gente está no começo já, numa intensidade grande, sabe? Porque as transformações que estão chegando, elas estão chegando com muita força.
0: Esse ano foi, inclusive, assim, um ano de teste para nossa saúde mental, para rever o nosso sistema de vida, rever os nossos valores, né? E, uhum. e, e tudo quanto é, é pensamento, talvez, não só comigo, contigo, mas com todos que estão ouvindo, deve ter passado algum momento, porque, afinal, estamos no mês de dezembro de 2020, e nunca imaginamos né, que íamos ficar tanto tempo assim. O que é que você uhum. nos traz, assim, dessa espiritualidade, assim, de... de... Sobre a pandemia? Como você olha aí?
1: Olha, a minha praia é muito a parte arquetípica, né? Eu sou uma pessoa que, assim, o meu dia inteiro eu faço conta. Se eu vejo um carro, eu faço conta. Se eu, se eu encontro uma pessoa, eu falo, cuidado, se eu nascer, faço conta. Então, eu entendo muito o mundo a partir da conta, né? Que é muito dessa, dessas frequências que tá em tudo, né? Então, se a gente for analisar assim, né, desde vamos pegar 1500, né, desde 1500, o 15, o 16, o 17, o 18 e o 19, eles são arquétipos que eles trazem um resgate. Se a gente for falar de cores, simbolicamente a gente usa muito isso, né, se a gente falar em cor, todos eles têm a cor violeta, que é uma cor ligada a Plutão, que é o regente de Escorpião que é, uh, um, 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 são arquétipos, estão muito ligados. Então, resgate é tudo aquilo que está muito escondido, que são segredos, que é aquilo que a gente coloca embaixo do pano, é aquilo que a gente faz macumunado, um sabe? É, e a gente viveu, então, desde 1500, 1600, 1700, 1900, até agora, né, até, até o ano 2000, a gente viveu toda essa energia, né? É, a partir do ano 2000 a gente teve uma mudança então esse milênio ele é o milênio do arquétipo 20 que é o arquétipo que fala da auto -justação. então ele fala que esse milênio, a, o planeta Terra ele está grávido de um novo ser humano uhum. só que a gente está no ano 2020 o 20, ele é o 20 do 2000. Então, a gente está duplamente grávidos. Então, a partir deste ano, nós, então, realmente ingressamos nessa gestação deste novo ser humano. E a partir do ano que vem, é como se a gente fosse parir esse ser, né? E é lógico que assim, como a gente tá falando de frequências de energia que para nós que vivemos aqui na Terra e que vivemos um planeta que até agora foi pautado muito na matéria, né? Até quando a gente fala sobre as nossas crenças, ah, eu acredito que existe uma alma, ah, eu acredito que existe um espírito. As nossas crenças, elas estão muito na nossa cabeça. Porque a gente acredita na mente, mas na nossa vida prática a alma e o espírito não estão e não estão integrados uhum. então a gente não está integrado com a alma e com o espírito a gente está só na matéria né vivendo a partir dessa mente e desse corpo e tudo mais mas a alma e espírito não por mais que a gente acredita, entre aspas né acredita né é, então quando a gente já falar de energia que é uma coisa nova para gente a gente fala de forma simbólica, né? eu uso muito essas partes simbólicas para falar, porque realmente é muito difícil a compreensão mental sobre isso. É fácil quando a gente sente, quando a gente passa pela experiência, né? porque aí a gente tem todos os nossos sentidos ajudando a gente a entender. Mas quando é só mental é muito difícil. Então esse ano a gente teve uma experiência é, de diversas formas para entender o que, que é isso deste grande milênio. né? É lógico que a gente te, cada um viveu uma experiência, então a gente fala de 2020 como um ano pesado. Não, eu não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que ele, ele, ele está sendo um ano onde a gente teve que encarar questões que são muito difíceis para a gente e que a gente estava deixando para lá. Então teve gente que passou por várias crises no casamento e rompeu, teve gente que passou por crise na questão profissional e rompeu, né, eu vou, eu vou, tô falando de, porque eu atendo todos os dias, então é. eu, eu sei de muitas histórias e, a, e eu me baseio muito, o meu maior laboratório sou eu e as pessoas que eu atendo, e a minha família, os meus amigos, né. Então eu vou vendo assim o que está nesse campo dessas pessoas, né? Como é que está fluindo? Então para mim é, essa pandemia, ela teve esse. essa onde a gente foi colocado, foi colocado em, um espelho na nossa frente e a gente teve que olhar para a gente mesmo, para nossas questões. Não teve como correr disso, literalmente, né? Literalmente,
0: literalmente não como teve como a gente. Trancafiados, né? E assim. Eu vejo como mãe, como em todos os papéis, eu me vi trazendo alguma reflexão em algum momento. Assim, tá? E Sim. eu sinto também isso que tu fala, Ariane, que nós viemos ao longo dos anos, né, o passar dos anos, não nós né, exatamente, mas a sociedade né, como um todo, catástrofes ambientais, o desrespeito com a natureza, né, dessa forma, a gente tem todas essas mudanças climáticas nos afetando e tudo, e vai, e chega, e chega na área da pandemia, e aí tudo fecha, e aí não temos uma, uma vacina, né, e, e, e tudo isso leva a um novo estilo de vida, né, que a gente fica se perguntando será que é um novo normal, né, como é que a gente consegue né? E nesses tempos ainda em que a gente está tanto no virtual, conter, né? manter essa sanidade mental, né? tipo, não, 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 não se encher de ansiedade. Muito se falou também né, dessas questões das crises de saúde mental que o ser humano teve, por exemplo, uhum. porque uhum. não foi fácil. Né? Uhum.
1: É, assim, é... Eu, eu vou te contar da minha experiência, né? No começo da pandemia, eu devo ter entrado em contato com a TV, que é uma coisa que em casa a gente não assiste, né? E, e as mídias, né? Que a gente vai lendo as notícias. Uns dois, três dias, sabe? E que foi bem no comecinho. E foram dois, três dias terríveis para mim. Eu senti a minha frequência baixar. E como é que eu sinto isso? Eu sinto porque começo a ficar com medo. Então, eu começo a sentir o um medo, e aí, desse medo, ele vai criando várias coisas na minha cabeça, e aí eu vou pensando na minha família, vou pensando e aí eu cortei isso. E eu posso dizer, assim, que eu passei por vários desafios na pandemia, né? É, mas, eu, em nenhum momento, eu senti que eu fiquei em desequilíbrio. Porque eu acho que isso é o que mais nos desequilibra. É... Essas frequências, sabe? Então, E aí, às vezes, né, numa, numa conversa, a gente fala mas como que a gente vai ficar afastado das notícias? Se a gente for ver as notícias, elas são iguais. Não mudam muito. Né? São sempre os me o mesmo teor de notícias, né? Então, até agora, na pandemia, eu comecei a seguir uma página muito incrível que chama Razões para Acreditar, no Insta. Uhum. E eles Sim. só trazem notícias felizes, né, e o movimento, ou não felizes, mas o movimento deles é de transformação daquela realidade, que às vezes é muito difícil, né, então a gente vai, é, o alimento, ele vem de diversas formas, não é só o que a gente come, né, é também aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, a qualidade das nossas conversas, né, então eu acho que isso foi uma questão importante nessa pandemia, né, como a gente está, na sociedade, a maioria está muito conectado com a televisão, ainda, e a televisão, ela teve uma carga muito, pôs uma carga muito pesada nisso, não que não exista a questão do vírus, do contágio, mas a forma como você traz isso é uma forma que pesa, porque é o dia inteiro só falando sobre isso, né, é... e, nós, e nós, aqui no nosso país, a gente ainda é muito emocional, né, nosso sistema emocional é o que nos guia, então a gente se Total, envolve né? muito, né, e aí a gente se envolve, a gente traz aquilo, assume aquilo como para si, né, como, como fazendo parte da sua vida, e aí vira um desequilíbrio enorme. Então, acho que essa foi uma questão, uma, uma das questões, né já várias questões, né, mas uma das questões é essa. E algo importante é que, quando, falando, né, do autoconhecimento, né, quando a gente tá fortalecido por dentro, nada nos abala. Né? Então, o autoconhecimento realmente, ele, a jornada interna, vamos falar assim, né? ela realmente é a viagem que vai, que quanto mais a gente se aprofunda em nós, mais fortalecido a gente fica. Porque a gente deixa de, de ser um ser reativo. A gente para de reagir com o que está acontecendo no externo. É como se a gente criasse um centro interno tão forte que o que está acontecendo ao nosso redor não nos afeta.
0: Não é que a gente maravilhoso não... quando a gente consegue, né? Mas é um trabalho, assim, é uma é uma diária, né? Meio hum. de poder estar tá enxergando o que está acontecendo e não se deixar levar por aquilo, né? É,
1: é um trabalho de muitos anos, para sempre, né? Quando a gente começa essa jornada, é uma jornada sem fim, assim.
0: E o que que tu me diz sobre as frequências energéticas? Eu acho o máximo que quem acompanha a Ariana deve ter visto os posts dela. Ela já até soltou a frequência energética do ano de 2021, né?
1: É, então, as frequências... Eu, é, eu, eu tenho, assim, uma pessoa que eu considero realmente uma grande mestre na minha vida, né? A minha mestra maior, que é a Vicky Wall... Que foi uma inglesa que já fez a passagem em 94. E a Vicky, ela desde criança ela via a aura das pessoas, né? E ela teve uma vida assim bem desafiadora, né? Com o pai, com a mãe, a mãe morreu muito cedo, o pai casou com uma, com uma madraça, e depois ela Vicky, fugiu de casa, casou com um homem alcoólatra. Foi, teve, teve desafios grandes, né? E aí, mas ela sempre teve essa questão de ver a aura, ela e o pai dela. E quando ela fez 66 anos, ela teve uma hemorragia nos olhos e ficou cega. E nesse momento da vida dela, durante um processo de meditação, porque ela tinha uma prática, várias práticas, né? De autoconhecimento, e tinha uma prática meditativa. Ela se viu saindo fora do corpo dela, e ouviu uma voz dizendo para ela, para ela dividir as águas. Ela não entendeu muito bem, achou que era uma loucura da cabeça dela, como sempre é. Toda vez que a gente passa por uma experiência espiritual mística, muitas vezes a gente acha que, ela, que a gente tá ficando louca, né? ela ignorou. No segundo dia aconteceu a mesma coisa, ela ignorou. No terceiro dia, quando aconteceu isso, ela perdeu a consciência. E quando ela recobrou a, a consciência, ela tava com um vidro de aura soma, que eu falo que é o remédio para nossa alma.
0: Hum.
1: Então, surgiram assim, né, uh, os produtos da aura soma, e a Vi que ela é minha, minha mestra. Foi por aí que eu comecei a me tratar. Foi a partir desses remédios da alma que eu comecei a me transformar. Então a Vi que ela traz esses olhos, que cada um tem a sua, sua energia, a sua frequência. Né? Então é, esse é o meu estudo base. E a partir desse estudo, junto com, também com o estudo da, dos mestres da Fraternidade Branca, que foi também quem me iniciou lá quando eu tinha uns 23 anos, que eu tive um contato com eles. E aí. Eu comecei, na, minha vida começou, mudou radicalmente. É, junto com, também com o meu conhecimento da numerologia, eu fui recebendo informações sobre essas questões das frequências de nascimento. Então, as frequências de nascimento, ela tem essa base dos arquétipos da horasoma Soma e essa base da fraternidade dos mestres ascensionados da Fraternidade Branca. Você já ouviu falar dele? Já, já ouvi então, a partir disso, eu fui recebendo informações né, sobre, sobre essas frequências e eu fui, aos poucos, é, escrevendo sobre elas. Mas é algo que eu nunca compartilhei. Né? Eu já faço isso há 21 anos. Eu atendo é, e falo sobre elas. Mas agora eu resolvi compartilhar, porque agora a gente está neste momento. Né? Não foi uma coisa que eu resolvi, foi uma coisa que aconteceu. Né? E... E aí eu falo um pouco dessas frequências, que é o que, né? É, cada um de nós, no, a nossa data de aniversário, ela é um código, ela tem um código que traz a frequência que a gente nasceu. E essa frequência tá ligada a um centro de energia, um chakra, né? A uma frequência que a gente nasce. Então, quando a gente faz a soma da nossa data de aniversário, a gente chega num número. E esse número está ligado a uma frequência. Então, o que eu vejo, né? É, o, a, nesse momento planetário que a gente viveu até agora, até 2000, a gente tinha muita frequência: 34, 30, 27, 28, 31. São as frequências que a gente tinha porque, para esse momento, essas consciências eram importantes. A partir do ano 2000, já começaram a nascer outros tipos de frequência, que está ligado a outro tipo de consciência. Então, a gente começa com umas consciências mais, 16, 15, 13, né? Que é uma outra frequência. E não tem a melhor e a pior. Não tem a frequência alta e a frequência baixa. Todas são importantes para o desenvolvimento da humanidade. Todas porque tem essa seu papel, então, Todas né? têm seu papel. Porque às vezes eu escrevo sobre elas e alguém fala, nossa, mas a frequência é uma frequência tão baixa, né? E não é essa. Esse julga, o julgamento é do humano. Nós classificamos as coisas em melhores e piores. No plano espiritual não tem isso. Tem. Tudo é importante. E eu acho que esse é o momento que a gente está entrando na humanidade, da gente per perceber a importância de tudo e do todo. Que é essa, essa ligação, né? Tudo é importante, o outro é importante, a natureza é importante, a formiguinha é importante, tudo faz parte, né? De um sistema maior, que se a gente deixa fluir sem interferir, interferir, a gente não fere nesse sistema esse sistema não se desequilibra. Então, esse olhar também para esse, não para esse pequeno, a formiga é pequena, é o elefante é grande, então ela, eu posso pisar nela, hein? não, ela é super importante, né, a gente tem que cuidar de tudo e de todos, então as frequências, elas falam sobre isso, que onde cada um veio vibrando, e dentro dessas frequências, como elas estão ligadas aos chakras, né, elas estão conectadas também a um, a um talento, uma facilidade, né, e tudo é importante, estrutura é importante, é, arte é importante, é, pacificadores, tranquilizar é importante, né? E, e o mais mágico, quando a gente começa a, a entender sobre isso, é que a gente tem os chakras, né, no meio do nosso, do nosso corpo, né, então a gente começa lá embaixo e vai subindo até o topo da nossa cabeça, os principais, né? Cada um tem uma cor, então, falando de frequência, cada um de nós nasce ou numa cor, ou, ou em duas cores, só que para a gente acender todos os nossos chakras, que é, que é ascensionar, se iluminar, a gente precisa acender todos os chakras. Como a gente acende todos os chakras se a gente só nasce em dois deles acesos, vamos dizer assim?
0: Hum.
1: A gente precisa do outro para acender os nossos chakras.
0: É incrível.
1: Então, cada um de nós precisa vibrar na sua frequência, em potência. Que é o que a gente fala, cada um precisa acender a sua luz. Quando cada um acender a sua luz, vai ajudar a iluminar o outro. E aí a gente vai, nessa troca de, de experiências, de frequências, de talentos, a gente vai se iluminando. De uma forma simples é, quantas vezes a gente está conversando com alguém... Que a pessoa fala alguma coisa que a gente não pensaria porque não tá na nossa frequência. Ela pensa de uma forma diferente, ela, ela enxerga de uma forma diferente, ela tem um outro ponto de vista. Mas aquilo é o que você precisava para aquele momento. É uma, às vezes é uma, uma palavra. Uhum. Então a gente tem muito a oferecer uns para os outros. Por isso que essa nova era que a gente fala que é a era de aquário ela é tão importante, porque é uma era que fala sobre compartilhar. É, as mídias, né? Elas estão aí, não é para a gente se exibir, é para a gente compartilhar. Quando a gente compartilha algo simples do nosso dia a dia, a gente não sabe como aquilo às vezes toca num ponto do outro que transforma o outro. A gente não sabe disso, mas eu tenho certeza que isso acontece. Sim, mas como bom. a gente não sabe, e a gente acha que a gente não tem nada para oferecer, muitas vezes a gente guarda para a gente as nossas experiências, o que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente faria determinadas coisas, e aí fica cada um dentro do seu mundinho, e aí a gente não, não abre, né, não expande, então, essa novela vem para a gente se expandir, compartilhar, e nessa troca
0: crescemos. Total sentido. Estou aqui admirada com tudo isso que você está me falando. E o ano de 2021, então, qual é a frequência dele?
1: Então, a, a gente tem algumas frequências em, em 2021. A gente continua com a 20, né? Milênio inteiro. Só que a gente entra na frequência 21, que falando de. Vamos falar de cores, para a gente sentir como é que será essa frequência, né? ela é rosa e verde. Que é todo cardíaco, né? Todo o coração. E ele é, ela é um ano de uma frequência toda feminina. Então, é uma frequência também onde a gente vai ser regido por Vênus, que é um planeta feminino, né? Planeta do amor, da fertilidade. Então, ele é um ano onde a gente vai, a gente vai parir este ser então um ano é um ano olha, eu não coloco melhor ou pior porque isso, não, isso existe dentro de uma percepção né? se a gente for falar 2020 foi bom ou foi ruim, cada um vai falar que foi de um jeito
0: né? não uhum. tem assim
1: algo unânime, então 2021 também não tem não é que é bom que é ruim, é uma frequência é a frequência do feminino é a frequência da criação de algo novo por isso é uma frequência muito ligada ao processo da criatividade e da fertilidade. Por isso que a gente associa também a um ano muito próspero para se gerar um filho. Mas esse filho não é só um filho ser humano. Ele é um filho. Ele é aquele que você vai gerar e criar, que pode ser um projeto. Né? Então ele tem essa energia criativa, essa energia... É, bem feminino, e o feminino tá ligado, então, à criação, à gestação, à nutrição, tá ligado ao fluir, tá ligado a, a, a uma faculdade mais, assim, sensitiva, mais intuitiva, né, e que é uma tendência para daqui para frente, a gente, cada, a, gente, a, gente, a gente, a partir de agora, a gente vai se perceber um ser humano mais... É, com os nossos sentidos extrafísicos mais aguçados. O que a gente falava, assim, de intuição, que a gente fala de intuição de uma forma muito superficial, né? A gente vai ver agora o que é realmente ser guiado pela intuição, né? Então a gente vai começar a, a entender que nós somos mais do que um corpo e os nossos sentidos também são maiores do que esses sentidos físicos. Eu falo que a gente vai mais, ouvir mais, sentir mais, tudo mais, mas num outro, numa outra percepção, mais sensitiva.
0: E, e qual é a dica que tu dá para uma pessoa que tá querendo entrar nessa sintonia energética e começar esse ano, né, mais alinhado com, com, com tudo isso que tu tá dizendo, assim, existe alguma, alguma coisa que ela possa fazer, um banho, uma meditação?
1: É, sim. Mas, antes de eu falar qual, eu vou te falar algo assim. É, por exemplo, o um banho para o ano que vem. A gente, o, o vênus está muito ligado ao feminino, então seria um banho, por exemplo, um banho de rosas. Né? Você poderia pegar as pétalas de rosa, rosa, junto com as pétalas de rosa branca, né? E tomar banho, esse banho de afrodite, sabe? Poderia tomar esse banho. É... só que quando a gente faz isso mentalmente, nada acontece, né, quer dizer, não é que nada acontece, é que a nossa mente, ela cria uma barreira, um escudo, então mesmo que a gente tenha as energias dessas entidades da natureza, nesse caso a rosa, por mais que a, a rosa ela tem uma energia muito sutil, a natureza tem uma energia mais sutil, né? Alguns, hum. é, as flores têm uma energia mais sutil. Se eu tenho uma, uma barreira mental, eu, a, a sutileza não consegue penetrar nessa densidade. Então, tudo que eu vou fazer, por isso que não existe forma mágica. Né? Mesmo um banho, onde eu, tenho, onde eu vou receber a energia dessa entidade, da natureza, eu preciso estar tá mais conectado com o meu coração. Então eu preciso até o preparo desse banho, um preparo assim onde eu olho para essa flor eu reverencio por ela estar ali para me servir, para oferecer aquilo que ela veio para oferecer como, como sendo uma entidade oferecer aquela energia. Aí eu tomo banho, eu agradeço, sinto realmente aquele banho, né? Eu sinto, eu fecho os olhos, eu sinto aquele banho em mim. E aí depois eu pego essa, essas, essas, essas pétalas eu devolvo para a natureza, eu agradeço tudo como um, um ritual muito respeitoso, porque a gente faz as coisas de uma forma muito desconectada e como se a gente fosse muito grande aqui, tudo que a gente tudo ali está para nos servir, como se a gente sabe fosse tudo muito, eu estou aqui e vocês né? e não é, é uma troca né? É. uma troca, uma, uma, eu acho que a gente é, precisa entender o Beth, da constelação, ele fala assim: que a gente, no nosso sistema familiar, existe uma ordem, e que quando essa ordem ela não é cumprida, né, existe uma desordem. E aí existem um, os amaranhamentos, né, os nós que a gente vai dando. E uma das ordens que ele fala é a ordem hierárquica. Então ele fala assim, que o filho é sempre pequeno. E o pai e a mãe é sempre grande. Então, o filho tem que ficar no lugar do pequeno. E o pai e a mãe tem que ficar no lugar do grande. Então, por exemplo, quando um pai morre e esse filho assume o lugar do pai, ali gerou um desequilíbrio. Porque eu não posso ocupar o lugar do meu pai. Ele é grande, eu sou pequeno. Eu tenho que continuar no lugar do filho. Então, isso é só um exemplo. Mas, dentro disso que o Beth fala, é, eu, eu relaciono também com nós somos pequenos. Existe uma força maior que nos guia. A gente precisa começar a compreender que a gente é pequeno, porque a gente se acha muito grande. A gente se acha muito dono do mundo. A gente tem muita arrogância ainda para ser trabalhada. A gente julga demais, a gente se acha muito melhor. Né? E a gente, eu falo a gente é a gente mesmo, né? Quantas vezes lá atrás, no meu processo, eu falava, ah, eu não quero ser igual minha mãe. Quando eu falo isso. É porque eu, coloco, eu me coloco num lugar superior e julgo que ela é inferior. E quando eu faço isso, eu me coloco em um lugar de arrogante. Então, o quanto a gente precisa, acho que essa é uma chave, sabe? De um grande despertar nosso com a humanidade. Se colocar num lugar do pequeno. Reconhecer dentro do nosso sistema que a gente veio, mas que muitos vieram antes e que eles são grandes. E reverenciar esse sistema que a gente faz parte, né? Porque eles passaram por muitas histórias, histórias difíceis, né? Porque naquela época, né? Por exemplo, as mulheres lavavam roupa na mão. Era muito mais difícil a vida delas do que a nossa, né? Então elas viveram isso. A gente só tá aqui porque existiram várias mulheres antes da gente, né? Que vieram nos seus úteros, nos seus úteros carregando esses seres. Então acho que essa é uma, é uma grande chave né? de virada. Então dentro disso, né? Que é dessa do que a gente faz para esse novo ano, é, eu acho que tem esse banho, que é um banho de Vênus, mas o maior, assim, o que a gente mais pode fazer é essa, essa, esse resgate, essa conexão com a natureza. E a natureza é com tudo aquilo que é muito natural. A gente precisa começar a se desprender das, das, das artificialidades, sabe? Uhum. Então, essa é a, é a dica. E o que vamos fazer nesse, nesse final de ano, né? Assim teoricamente, a gente não pode fazer festas, né, glamurosas, luxuosas, um monte de gente, a gente tem que ficar mesmo no no contido, né, então até nisso vem esse ensinamento, né, de que é no simples, basta ser simples, basta estar tá reunido, né, Ai, então que acho
0: delícia. que... Eu te ouvir é muito bom, assim, poderia é... ficar aqui <risos> horas é. batendo papo contigo sobre isso, eu até ia te perguntar, para quem não te conhece ainda, onde que as pessoas te acham? Onde você tá mais dentro das redes sociais ali,
1: Eu tô mais no Insta. É o que eu, é o que eu uso, na verdade. Uhum. É, meu Insta é shidiac e lá é meu canal de comunicação e de partilha de tudo que eu aprendo e, e que eu acho que eu posso contribuir com as pessoas, né?
0: Nossa, Ari, eu queria te agradecer por trazer essas reflexões. E, eu que agradeço, Amada. E, e né, que sigamos sempre em busca do, do simples, né, do singelo, e recuperemos esse senso do coletivo. Uhum. Muito obrigada. Eu que agradeço, e que a gente siga com fé também. Isso. né? Porque tem, tem
1: algo maior, não importa o que seja, mas tem algo maior. E nada do que acontece aqui é tragédia ou é por acaso tem todo um sistema que está levando a esses acontecimentos, então a gente tem que acreditar que a gente é ignorante a gente tem que, tem que entender que a gente é ignorante
0: uhum. e ter
1: muita fé então é isso